0: 2, 3 e 4 de fevereiro, bote Chapa 2! É hora da mudança acontecer, é com lutas que se vence, basta de sofrer, chegar, te perder e festejar, isso é papo de pelebo. Burocrata que tem medo de ir pra guerra enfrentar A força que comanda o capital, também o general Olha só, deixa você ir conquistar essa conquistada é Que atira bons direitos, é eu perdi 50 cláusulas É fora Guedes, fora Bozo e Charlatão Vai pra lá! Eu quero tudo na contra-privatização Ó general, bota o pijama, sua new. Deixa o correio e vai pra fora do Brasil É fora Guedes, fora Bozo, charlatão Eu quero luta contra a privatização Sim. Ó general, bota o pijama, sua new. Deixa o correio e vai pra fora do Brasil Quem não se lembra? Quem não se lembra de Omar o Caveirão era sustentado pela chapa do patrão. Chega de enganar o peão. Agora, Agora é. que é hora de mudar, Duas federações só recebem migalhas. A união é força do trabalhador. A divisão só atrapalha. Agora, é chapa é dois, é, é chapa dois. Chega é uma hora e não deixo pra depois. Com a chapa dois, a luta é nossa. Onde? O Sintete RJ é Chapa 2, é Chapa 2 Chegou a hora e não deixo para depois Com a
1: Chapa 2, a luta é nossa Opa, muito boa noite Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro Nós estamos começando mais uma live da Chapa 2 A Chapa da Oposição, Unidade para Lutar para as eleições aqui no Sindicato Correios do Rio de Janeiro, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. E essa live nós vamos tocar num tema muito importante para a nossa realidade da classe trabalhadora no Brasil. A gente começou a live aqui bastante contraído, né? Bastante animado, mas a gente vai entrar num tema muito sério, que é o problema do desemprego e os planos de demissões que estão em curso, né? A situação da Ford, do Banco do Brasil, dos Correios. Nós temos dois convidados muito importantes, que são os companheiros Luiz Carlos Mancha, que é dirigente o Sindicato dos metalúrgicos da região do Vale do Paraíba, né, São José dos Campos e região, que vai se apresentar rapidinho daqui a pouco, e também o companheiro Fábio Costa, que é bancário, da oposição bancária no Estado do Pará, tá aí os dois já, nossos convidados, eles mesmo que vão se apresentar, né, dois minutinhos para cada um, depois a gente já entra diretamente no tema. Vou dar boa noite aqui para o meu lugar, meu companheiro de longa data o Mancha, para fazer a sua apresentação inicial. Mancha, contigo. Está fechado o som do Mancha.
2: Boa noite. É, é um prazer eu estar aqui nessa noite com vocês. Eu sou Mancha, mas conheço no Estados Prats. Sou metalúrgico <risos> de São José dos Campos, metalúrgico da, da General Motors, e dirigente da CSP Conluta, da Secretaria Nacional da CSP Conlutas.
1: Bacana. Valeu, Mancha. Muito obrigado aí pela sua participação. Interessante o nosso convite, sei que o debate vai ser muito legal. E já chamo também o Fábio, Fábio Costa, para se apresentar, trabalhador do Banco do Brasil né e da oposição bancária do Estado do Pará. Fábio Costa, contigo.
3: Está fechado. Abriu. Abriu. Boa noite, companheiros. Boa noite, quem está nos assistindo. Bem, tu já resumiu minha apresentação. Trabalho no Banco do Brasil, 17 anos no Banco do Brasil, sou da oposição bancária Pará, né? E, ao longo desses anos de banco, a gente está lutando aí sempre contra todos os ataques que vêm de todos os governos, que, dependendo desses passados, também sempre atacaram tá a classe trabalhadora, o serviço público e os bancos públicos também. Então, é na luta. Beleza.
1: Obrigado, Fábio, por aceitar o nosso convite. Sei que você vai enriquecer bastante aqui o debate, para além né, da situação das eleições nos Correios, mas que vai servir muito para a gente colocar esse debate também na nossa categoria. Obrigado. Né? Então, vou chamar, inicialmente, o companheiro Mancha para fazer a sua apresentação. Ele terá dez minutos e depois o companheiro Fábio na sequência. Camarada Mancha, é contigo. Está sem som, Mancha? Está fechado o seu som, Mancha? Tem que abrir. Aí. É, é acontece.
2: É, mais uma vez, uma boa noite. É um prazer a gente estar aqui para a gente fazer esse esse debate, né? A gente assiste aí, assistimos nessa semana, é um anúncio do, do fechamento da Ford. Quer dizer, a Ford é uma empresa que tem mais de 100 anos no país, quem não se lembra do, do chamado Fordismo, né? Uma maneira, uma forma de produção e... E que anunciou uma empresa depois de de ter oferido vários muito lucro no país, ter recebido muitas indenizações, anunciou que simplesmente vai fechar as portas e vai embora do, do Brasil e vai produzir e vai simplesmente importar carros aqui aqui no país e manter as peças de reposição. Quer dizer, é uma notícia que choca. Choca o país, choca o mundo do trabalho e, principalmente, é, os trabalhadores. né? A gente viu, a gente vem discutindo, que existe uma crise econômica bastante forte, mundial, globalizada, e que já existia bem anterior à pandemia. Quer dizer, antes da pandemia, já se falava que o ano de 2020... Seria um ano aonde existiria um baixo crescimento e uma crise econômica que saltava aos olhos. E ela buscava o seguinte forma que as empresas de tecnologia são aquelas empresas que hoje estão conseguindo uma margem de lucro muito é, superior às outras empresas. E as diversas empresas estão correndo atrás, reestruturando, estavam e estão reestruturando para tentar recompor e aumentar a sua margem de de lucros, né? E a reestrutura, a reestruturação no caso da Ford, ela tá dentro desse desse esquema, dentro dessa questão mais, mais geral. A gente viu a General Motors, por exemplo, nos últimos é, anos, no ano de 2008, nos Estados Unidos, ela chegou a fechar as portas. Né? Ela tá, chegou chegou um estado de quase falência o que não faliu porque houve uma intervenção do governo federal, na época, o governo do Obama e também o governo do Canadá, que é, reestruturaram a empresa de tal maneira que foram fechadas milhões, é, milhares, né, milhares de, de postos de trabalho, algumas dezenas de unidades, fabrias que produziam carro, e reestruturou a empresa de tal maneira que ela surge depois como uma nova GM, com uma produção muito mais enxuta, com menos trabalhadores, e os trabalhadores ganhando muito, muito menos. Naquele mesmo período, que é o período de crise, crise da indústria automobilística e de crise econômica, no mundo todo a gente assistiu os governos financiando essas essas empresas. Então, esse processo de estruturação, é um reestruturação que já vem desde antigamente, desde antes, e com a pandemia ela se aprofunda essa reestruturação esses ataques ao conjunto dos trabalhadores. E a gente assiste, por exemplo, tem muitos comentaristas que dizem, olha, a pandemia ela coloca uma nova realidade, isso é verdade, a pandemia faz com que é preciso buscar um capitalismo ou uma sociedade mais humana e mais humanizada, né e que a pandemia mostraria isso. O que nós estamos vendo, infelizmente, é o contrário. A gente vê que, sim, do ponto de vista... Das pessoas, dos trabalhadores em particular e tal, estão muito mais pensativas, muito querendo é, uma alternativa, mas do ponto de vista das indústrias capitalistas, a gente não vê nenhum, nenhuma humanização, ao contrário, é um ataque profundo aos direitos dos trabalhadores, aos empregos e cultivando a miséria. Né? é à toa que agora a gente vê, no meio da pandemia, segundo a própria revista Forbes, é, Alguns poucos bilionários ficaram mais bilionários ainda, enquanto aumentou a miséria do mundo e se pode criar quase um, um clima de calamidade, não só sanitária, mas também nesse ano aumentando muito o desemprego, aumentando a desocupação, aumentando é, a miséria e reduzindo os direitos dos trabalhadores. Vai ter um ataque profundo sobre é, os trabalhadores. Seja através de fechamento das empresas, seja através dessa reestruturação, no caso a Ford, é um, é um caso específico agora, mas que também já atingiu outras empresas é, montadoras e outras empresas também aqui no país, a gente vê um fechamento bastante grande. Por exemplo, a Ford, um emprego na Ford, a, a empresa fala em 5 mil, mas na verdade não é 5 mil, porque só no, no parque de produção, contando as empresas terceiras que vão fechar agora com, com o advento desse fechamento da empresa, se, se ele for é, concretizado, ultrapassa os 15 mil empregos diretos e indiretos, e na cadeia produtiva isso chega a mais cinco ou seis cada um, ou seja, são perto de 100 mil ou mais de 100 mil trabalhadores e, que serão afetados por essa, por essa medida. Isso do ponto de vista da indústria, é parte de um processo de desindustrialização que já vem de antes, são empresas que recebem muita, receberam e recebem muita isenção fiscal por parte dos diversos governos. Não, se, não se nos esqueçamos que a Ford, quando se instalou uma nova planta no Brasil, ela ia se instalar no Rio Grande do Sul e, a época, ela não ficou no Rio Grande do Sul porque não foi dado para ela o, o, o suficiente, segundo ela, de isenção fiscal. E ela se retirou e deixou é, um rastro né, de destruição no Rio Grande do Sul, porque estava tudo programado para a empresa se instalar lá e não se instalou, e foi para Bahia, para Camaçari, e não passou 20 anos agora a empresa, depois de ter pego tudo quanto é tipo de recurso, ela, ela vai embora. Então, é isso que acontece com com a empresa e é fruto desse processo de desindustrialização, que no caso da... É, existe o caso da Ford agora, mas também é um processo geral. A gente assiste, por exemplo, um processo de privatizações, seja nas petrolíferas, da na Petrobras, que está passando por um processo é, violento de privatização, seja no Correio, né, que está sendo sucateado e, e os melhores serviços estão sendo colocados a privatizar, o governo não nega, não nega isso, e também essas duas caras, a cara do desemprego, a cara da reestruturação e a cara da privatizações. O engraçado é que esses governos e o Congresso Nacional e todos os governos falaram tanto que iriam é, fazer a reforma trabalhista para poder gerar emprego ou fazer a reforma da Previdência porque era necessário para poder gerar emprego. E o resultado é que tanto tanta reforma da Previdência quanto a reforma da trabalhista não criou nenhum ambiente, o que eles chamam de ambiente de negócio para gerar emprego. Ao contrário, precarizou as condições de trabalho e aumentou e aumentou o desemprego. E agora, frente ao fechamento da Ford, eles vêm com a mesma conversa, a mesma conversa piada que é, que é preciso novas reformas, que é preciso alterar o custo Brasil e, na verdade, e, é, isso significa aprofundar ainda mais a miséria. Por isso que é muito importante que o movimento sindical de conjunto seja solidário à luta dos trabalhadores da Ford, que nesse momento estão sendo ameaçados. Nós defendemos que a, os trabalhadores não devem permitir que a, a fábrica seja fechada, deve, se necessário, ocupar a, a, a fábrica e tocá-la de maneira independente do, do, dos empresários e fazer uma exigência do, ao governo que se a empresa que recebeu tantos benefícios fiscais, é, mais de 20 bilhões, segundo fontes do próprio governo e fonte da própria empresa, e quer paralisar a sua produção, os trabalhadores devem exigir a estatização, a nacionalização da empresa para poder garantir o emprego e para poder garantir a continuidade da produção. Na medida que nós não temos um carro nacional, por exemplo, a maioria das empresas, ou todas as empresas que operam no país são empresas multinacionais, empresas estrangeiras e que não têm a produção de um, carro, de um veículo nacional, e seria a oportunidade, inclusive, de se produzir no país um, um carro nacional a partir das instalações da Ford. Então, é necessário um amplo movimento de solidariedade. No dia 21, vai haver é, um dia nacional de luta, onde haverá manifestações em solidariedade, em apoio contra o fechamento da Ford em várias capitais é, do país, em frente às concessionárias. A CSP, a CSP como está, está convocando também essas é, manifestações, porque é necessário a gente dar um basta no desemprego, é necessário a dar um basta a essas emissões, porque a política do governo Bolsonaro e a política dos diversos governos tem, sendo, tem sido descarregar o preço de uma crise que não fomos nós que criamos nas nossas costas. Perfeito. Essa é a tarefa, a
1: tarefa. Perfeito. Obrigado, Mancha. Muito boa a sua introdução, né? a sua primeira abordagem, o debate. Antes de passar a palavra ao companheiro Fábio Corte, que é o nosso convidado também. Eu quero dizer que já estão aqui acompanhando a nossa live, dezenas e dezenas de trabalhadores pelo Brasil afora. Está aqui a Laís, Sattler, Ana Paula, Antônio Francisco Ferreira, que é o um Ferreirinha, nosso companheiro do Correio, lá da região do ABC Paulista. Ele faz uma pergunta aqui para o Mancha, que vai ficar para o segundo bloco. Ele pergunta, Mancha, as centrais de CAE vão unificar os camaradas da forma? Uma pergunta que o Mancha vai responder no segundo bloco, antes, depois da fala do, do Fábio Costa. Né? E você que está acompanhando nossa live, pode acompanhar pela página da Chapa 2 no Facebook e também pelas mídias da Web Rádio Censura Livre, que retransmite aqui o nosso programa através das suas mídias, seus canais. A né? Web Rádio Censura Livre é uma parceira aqui reproduzindo a nossa live. Você que não conhece a rádio vai conhecer, né? não conhece a transmissão. E outros canais aqui também da nossa transmissão da Chapa 2. Vou chamar agora a Maria Alves, também está aqui, a Maria, nosso companheiro de correio lá do estado de Pernambuco. Bastante interessante, todo apoio à Chapa 2. Depois a gente vai lendo outros, outros comentários, mas já vamos passar a palavra ao nosso companheiro, Fábio Costa. Fábio, a palavra é sua.
3: Boa noite a todas e todos, né? Obrigado pelo convite, obrigado aí à Chapa 2, né? O... Vou começar com uma coisa que o Mancha falou que é interessante, né? A gente viu muito na mídia falaram que a gente se viu o lado mais humano das pessoas, até das empresas. A Globo sempre transmitia a solidariedade das empresas né? com, a, com a população mais carente, né? com doações. Mas o Manchester estava correto. A gente viu o lado mais obscuro do capitalismo, cara. Essa situação que nós vivemos hoje, nessa pandemia, que é uma das piores que a humanidade já, já sofreu. né. A gente vê, de um lado, os ricos ficando os mais ricos, um pequeno número de ricos ficando mais ricos, e a pobreza aumentando cada vez mais, né? Eu sei que o debate é voltado para a reestruturação desemprego, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da Covid, cara. Nós estamos numa situação no Brasil, né, que diante de um governo negacionista, anti-vacina, despreparado, despreparado de extrema-direita, um governo que é totalmente alheio à situação que o Brasil vive. Uma das situações mais graves que nós vemos aqui, tanto do o despreparo e quanto o desinteresse desse governo na é situação de Manaus onde o governo já sabia o que estava ocorrendo e mesmo assim não fez nada é um governo totalmente canalha cara é uma palavra eu acho que é a palavra que a gente pode utilizar mais para esse governo né deixou aí milhares de brasileiros mais de cento mil mortos né, nessa situação da da covid né aí diante disso a gente vê um desmonte das políticas públicas de um monte políticas públicas e do estado de bem-estar social. Onde vai se inserir essa questão da reestruturação? Né? Tanto no Banco do Brasil, quanto na, na Caixa Econômica, no Correios, que combina com os PDVs. Né? Porque isso não é uma ação isolada. Isso tudo faz parte de um pacote de ajuste, né? que vem desde os an... dos governos anteriores, seja o Temer, os governos do PT, Fernando Henrique, mas que vem a cada ano sendo mais implementado. E no governo Bolsonaro, ele veio, por, ele se aprofundou cada vez mais, né? O Bolsonaro e o Guedes vieram com aquela ânsia, e depois todo, todo o governo, quando ganha, ele vem com gás, né? Então a gente sabia que a proposta deles era essa proposta de, de aprofundar ainda mais as reformas neoliberais, e o governo Bolsonaro veio com isso, né? Porque o, o, o ajuste, o ajuste fiscal, né? E aí, como o Mancha bem falou, que vai entrar outras situações que é a reforma da trabalhista, a reforma da previdência, aí vem a reforma administrativa também, né, que combina tudo em acumular superávit primário para pagar os juros da dívida. A gente vê o governo diz que não tem dinheiro para investir na saúde, para a infraestrutura e tudo mais, mas segue pagando religiosamente, a gente tirando da ah, segue pagando religiosamente a dívida pública, né? Então, todas essas reformas elas estão sendo canalizadas para isso, simplesmente alimentar a ânsia, né, a ganância dos especuladores do, do sistema financeiro. E essa reestruturação, a desestruturação dentro do Banco do Brasil, ela está casada para essas outras reformas. né O Banco do Brasil ele tem uma função social. A função social do Banco do Brasil é justamente em alavancar o desenvolvimento, tanto regional quanto nacional, né? estimular a agricultura familiar, pequenos empresários. Só que é o que a gente vê, o microempreendedor, né? que a maior parte está na informalidade, são pessoas que necessitam de crédito, crédito barato, que poderiam ser feitos através de um banco, de um banco público. Né? Mas com essa reestruturação, o que, que se visa? De um lado, é enxugar para privatizar, deixando só o filé mignon, que é, no caso é o crédito, tarifas, e Seguridade, que envolve Previdência capitalizações Capitalização e Seguros, ou seja, o A parte que é o lado social, que atende a bancarização das mais pobres, pagamentos de benefícios, estão jogando para pro, os correspondentes bancários, que são é, padarias, é, farmácias, ou seja, pessoas que não estão preparado e não há segurança para fazer esse atendimento bancário. Né? E, além disso, né, com a venda, com a privatização, não só do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras da caixa econômica, né, se acumula também mais superávit primário, né, para hoje nós não estamos superávit, estamos no déficit, né, então o Brasil está em déficit, mas mesmo quando há o superávit, muita gente já até acha que o superávit ele seria bom para a população, mas não é, a gente tem que colocar na cabeça que superávit primário é uma reserva a mais que o governo, né, todos esses governos que a gente passamos, passando que são gerentes da burguesia é uma reserva a mais que eles deixam para atender a ânsia de lucro do sistema financeiro, né? dos especuladores financeiros. Né? É, diante dessa situação, a gente também tem que citar a questão dos, das nossas centrais sindicais, das majoritárias, que a SSP é uma, é, uma, é uma central que está de luta pelo lado da é classe trabalhadora, mas nós temos centrais sindicais que simplesmente ficam observando tudo isso passar e não, não fazem luta, apenas fazem o ofício, fazem, no caso do nosso, no Banco do Brasil, né, com o que aconteceu agora, com essa rede de simplesmente a nossa confederação, que é o contrato, disse que isso foi perda de surpresa e mandou ofício solicitando informações, e faz nota de repúdio, nós temos que fazer luta. Essas centrais burocratizadas, contrato ligadas ligados à CUT, CTB, Forças Sindicais, simplesmente querem manter suas regalias e nós precisamos organizar a luta. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil, com esse PDV, né, a proposta é de emitir 5 mil funcionários. 5 mil. Ou seja, o Banco do Brasil, ele segue a mesma linha dos bancos privados. Ou seja, mesmo durante a pandemia, tendo um lucro de bilhões, ou seja, não, os, os bancos, é um setor no, no Brasil que não tem prejuízo, mesmo durante as crises, as piores crises, desde a crise de 2008, Nunca tiveram prejuízo, sempre tem lucro. Mesmo diante da pior pandemia né, que nós temos nos últimos tempos, os bancos seguem lucrando e, mesmo assim, eles seguem demitindo. Os bancos privados é demitindo milhares de pessoas. O Banco do Brasil é um processo diferente por ser um banco público, né. Então, assim como nos Correios, na Caixa Econômica, e os PDVs. Né? Mas faz uma forma de forçar, a, vamos dizer assim, aqueles funcionários que têm mais tempo, que têm salários melhores a saírem para manter... Os funcionários com menos tempo têm salários menores. Então, ou seja, o PDV é um empurrão, né? empurra a pessoa de cima da mesa. Né? São 5 mil funcionários, essa é a proposta. São 261 unidades do Banco do Brasil que vão fechar, gente. Aí você conta, além dos funcionários do Banco do Brasil, os terceirizados, no caso, o pessoal da limpeza, segurança, de Copa, que vão ser demitidos também. As cidades que no Brasil só tem Banco do Brasil, vão ficar sem atendimento bancário. A gente já viu o exemplo de, da insegurança que há em muitas cidades, né, interiores, onde as agências são explodidas, imagina o que vai ocorrer sem o Banco do Brasil. né? Diante desse dessa situação toda de desemprego e o pior ainda, esses são é um os piores momentos porque a renda né da média, do brasileiro médio, reduziu. Nós teremos mais pessoas desempregadas e os valores são ínfimos, né ou seja, mas no é pior momento que se poderia fazer esse tipo de, de procedimento. Ah, o banco ele usa como argumento a ah, avanço tecnológico e a conjuntura de mercado. Isso seria mais ou menos o que a Ford utiliza também, né? Ou seja, o avanço tecnológico reduz a necessidade da mão de obra humana. De outro lado, as tendências de mercado, vantagem vantagens comparativas. Né? O Moncho até falou sobre a questão do cordismo e eu lembrei do toyotismo, né? que isso casa com o neoliberalismo, ou seja, foram as transformações da matriz de produção devido ao avanço tecnológico, né? Há uma redução, sim, da necessidade da mão de obra humana. Contudo, haveria soluções, né? Para que não houvesse essas demissões de massa, para a redução da jornada de trabalho, sem redução de salários. Esse seria um caminho. A tecnologia, ela não gera desemprego. O que gera desemprego é o capitalismo, né? Então, essas são as situações que nós vivemos hoje, né? E nós precisamos enfrentar. Infelizmente, hoje, nós não vemos as maiores centrais sindicais, muito nossos sindicatos, fazendo esse, esse enfrentamento. É necessário a gente mobilizar. Nós estamos na bancária, a oposição dos Correios, que só seja a nova diretoria dos Correios no Rio de Janeiro, né? a gente tem que mobilizar a categoria, unificar as lutas, tanto do Banco do Brasil, quanto com a taxa econômica, com os Correios, com a Petrobras, né, nós devemos unificar nossas lutas na campanha salarial contra as privatizações e para combater os ataques do governo, né? seja do ajuste fiscal, seja na questão da pandemia nós precisamos fazer luta, No Brasil ainda precisa de um lockdown a, a vacinação não vai chegar agora por exemplo, aqui no Pará chegaram 120 mil doses, nós somos 5 milhões de habitantes, tem 127 mil doses, quando os outros brasileiros vão? Ou seja, é necessário haver um lockdown. E para fazer isso é necessário mobilização, nós pressionarmos as centrais sindicais, sim, os sindicatos ligados à CUT, para que façam mobilização para fazer a luta. E no caso específico do Banco do Brasil, nós também temos, espero que outros companheiros aí bancários assistindo, nós precisamos fazer essa mobilização, unificar a oposição bancária para fazer essa pressão. Nós precisamos lutar contra esses ataques e contra a Covid. Hoje nós temos 12 inimigos. Um é o vírus, o outro é esse governo, que segue numa linha de frente atacando a classe trabalhadora, retirando seus direitos, né? e isso vai se aprofundar com a reforma administrativa, que é um tratamento do serviço público, ou seja, se reduz cada vez mais, o funcionalismo diminui, os salários precariza cada vez mais, e assim vai abrir espaço para privatização em muitos setores, como na saúde, na educação, e é isso que nós percebemos. Nós precisamos lutar contra isso, né? E para lutar também contra o vírus, que a pandemia não vai passar agora. Como eu falei anteriormente, né, em Manaus a gente viu a situação. Vamos contando com a solidariedade até da Venezuela, que está numa situação caótica para ter a questão de oxigênio em Manaus. Né? Então, nós Perfeito. precisamos enfrentar o governo e, através da unificação das lutas, e pressionando aí as centrais sindicais.
1: Beleza. Obrigado, Fábio. Duas excelentes abordagens iniciais que vai nos facilitar aqui o debate, né? É, antes de a gente iniciar o segundo bloco, onde eu vou devolver a palavra a vocês, para tecerem comentário, responderem a perguntas, quero dizer que já tem dezenas e dezenas de trabalhadores e trabalhadoras acompanhando a nossa live é, aqui na página da nossa Chapa 2, no Facebook, também no YouTube, da Web High Censura Livre, você pode acompanhar as transmissões, mandar pergunta aqui no ar para a gente, para a gente passar para os nossos companheiros é, debatedores. Já está aqui conosco também o companheiro Wagner Silva, Samanta Guedes, que é profissional de educação aqui no Rio de Janeiro, uma grande lutadora, Márcia Amaral, Marisa Santos, Bernardo da Tailânia, Bernardo é da, trabalhadora da Universidade Federal Fluminense, passou de uma live com a gente muito bacana na semana passada, Rosana Silva, Luiz Eduardo Domingues, Felipe Brito, enfim... Dezenas e dezenas de trabalhadores que estão mandando aqui uma pergunta. Já tem uma pergunta aqui para o Mancha, né? É, Mancha, sentado se de se carro, vão unificar a luta dos camaradas da Ford? Pergunta o companheiro Antônio Francisco. É, e, e antes de passar para o Mancha, rapidamente, eu vou falar que no terceiro bloco participarão dois companheiros da Chapa, trabalhadores dos Correios, que é o companheiro Adriano Dias e o companheiro Daniel Macedo, que vão também fazer os seus comentários. Vou devolver a palavra aqui ao companheiro Mancha e, em seguida, ao companheiro Fábio. Ambos terão cinco minutos para fazer, então, os seus comentários nesse segundo bloco. Mancha, a, palavra, a pergunta aqui do, do companheiro. As centrais de cais vão ficar a luta dos camaradas
2: da Ford? Bem, companheiro Antônio Francisco Ferreira, é, eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante. É, pertinente e uma pergunta importante é, nesse momento. E, e pelo seguinte, porque é o, o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, o movimento dos Correios, o movimento é, dos trabalhadores em geral, necessita de uma nova direção. Então, acho que, por exemplo, o, o trabalho da oposição... É, dos Correios no do Rio de Janeiro, a necessidade de retomar o sindicato para a mão dos trabalhadores, é uma tarefa que está colocada por o conjunto dos trabalhadores e por conjunto das categorias. É, a situação que a gente chegou é, na Ford, como eu disse, é fruto de um processo de reestruturação global da companhia e também é, de um processo de desindustrialização do país. né? E esse processo atinge também, como disse o companheiro, é, o Banco do Brasil e os diversos setores, e é preciso impor um, um processo de resistência a isso. Né? A gente assiste desde a, nas últimas décadas é, os dirigentes sindicais, na sua maioria, ou as correntes sindicais em particular, da CUT, que hoje dirige o sindicato, de Taubaté onde tem uma planta da Ford, e da CTB também, que dirige lá em Camaçari, onde tem uma... uma planta da Ford. As lideranças sindicais fizeram tudo quanto é tipo de acordo, é, tudo que é tipo de concessão para as empresas, para poder, sob o pretexto de garantir emprego. Tá? Sob o pretexto de garantir emprego, foram o banco de horas, foi reduzido o salário, foi reduzido, foi flexibilidade, feito flexibilização de jornada, enfim, essas empresas, as empresas, essas empresas capitalistas, elas fazem uma grande chantagem contra os trabalhadores e dizem, olha, se você não fizer tal concessão, nós vamos fechar ou nós vamos embora do país ou nós vamos mudar para outro estado e tal e procura dividir a luta dos trabalhadores, né? e muitas vezes por um grande período desse sindicalismo de parceria, de conciliação e tal, que se chama de um parceiro um sindicalismo de resultado, mas que não dá resultado nenhum benéfico é para os trabalhadores, foi preponderante no movimento né? e eu, e quizá ainda é do conjunto das da direções e eu acho que a questão da Ford expôs isso, colocou a clara que não adianta fazer concessão às empresas e que não são os custos trabalhistas que faça, que faz com que as empresas fechem ou que elas vão embora ou que elas fazem qualquer tipo de coisa. O que impala o que é a lógica de maximizar o seu lucro, de ganhar cada vez mais. Então, essa política de conciliação também já se demonstrou é, falida na Ford o ano passado, porque, na verdade, a maior unidade da Ford foi fechada é, e no, no ABC, em São Bernardo, essa era a maior unidade, ela foi fechada já, a fábrica de caminhões, a mais antiga, inclusive é com mais tradição de luta, e nessa fábrica foi feito todo tipo de concessão sob o pretexto de fazer investimento. E o resultado foi o fechamento. Agora, a fábrica de camassari, que era a fábrica mais nova e que tinha é, nascido, vamos dizer assim, entre aspas, que era para reduzir os custos trabalhistas, também faz a mesma coisa. E a fábrica de, do Ceará, que foi, era uma fábrica nacional, uma pequena fábrica nacional, que foi adquirida pela Ford e onde os salários também, ainda são bem baixos, também vai no mesmo de Então, essa política demonstrou que não pode, que é preciso ter uma política de enfrentamento e uma política de unidade dos trabalhadores para enfrentar... É, os patrões. Então, nesse sentido, o chamado que nós fazemos às centrais sindicais é exatamente que rompam com essas políticas de parceria, de conciliação, e se coloquem à frente de um grande movimento de resistência dos trabalhadores. Na, das centrais sindicais, na última quinta-feira, foi aprovada a realização no dia 21, é, que é quinta-feira agora, de manifestações de solidariedade à Ford, mas esperamos que a Central sindicais faça aquilo que combinaram nessa 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 reunião e faça um amplo movimento de solidariedade aos trabalhadores da Ford. Mas além disso, esse movimento é muito importante e é muito importante ter unidade de ação para fazer esse enfrentamento, mas é preciso apontar categoricamente que é preciso uma nova direção do movimento dos trabalhadores, porque esses projetos de conciliação levam a um beco sem saída, como a situação que nós estamos é, vivendo agora. E apontar uma Aí. alternativa que significa apontar a necessidade de estatização da empresa, de nacionalização sob o controle é, dos trabalhadores, não só da Ford, mas de todas as empresas que demitem, e estilo de foi e benefícios é, fiscais do, do, dos diversos
1: projetos. Perfeito. Obrigadão, Mancha. Vocês já repararam que perfeito é a minha palavra-chave para concluir na fala. Perfeito. Mas é perfeito, foi perfeito é mesmo a mesma colocação do Mancha. Antes de passar aqui para o Fábio, ó, o Toninho também faz outra, outra pergunta que é muito interessante. Obrigado, Toninho, pela pergunta. Fábio, como estão a Frente Parlamentar e o Comitê contra as privatizações? Muito legal aí a pergunta do Toninho. Maria Alves também comenta, sem comentar, por isso, desse governo que sucateia tudo, como o SUS, onde já houve várias tentativas. Gilson Gustavo, também de São Paulo, participa aqui da nossa live, dando saudações à Chapa 2, a chapa de oposição aqui na eleição do Rio de Janeiro, que promove essa live com o companheiro Mancha, do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, e Fábio Costa, da oposição bancária do Estado do Pará. Fábio Costa, tem a pergunta aí do, do Toninho. Bom, valeu, a, a pergunta de... é do
3: Toninho, olha, valeu. Primeiro, Toninho, não tenho a menor ideia como anda essa frente parlamentar. <risos> porque, tá o que vale é a força dos trabalhadores, mano. É a mobilização, é a luta, é o trabalhador na rua, mano. É greve, é piquete, é a gente se mobilizando, é a classe trabalhadora unificada para lutar pelos seus direitos. Nós estamos vivendo essa tragédia hoje, porque o um dito partido de esquerda deixou as lutas da rua, a organização da classe trabalhadora, para fazer a luta no parlamento. A luta no parlamento, a gente vê o que, que dá, os ponchavos, as uh, exceções ou seja, se vende ao sistema. Então a gente não pode esperar. Claro que não vai é dizer que a gente não possa ter um parlamentar lá que possa ser um porta-voz nosso, é lógico. Oh, droga. Eu não posso dizer isso, né? Mas nós só vamos conseguir realmente barrar, derrubar esse governo, fazer uma mudança real na sociedade, barrar as reestruturações, barrar as privatizações, barrar o ajuste fiscal, enfrentar o coronavírus, por mais que seja um vírus, mas se é que a gente não mobilizar. Ah, não pode fazer é, aglomeração, beleza, mas o trabalhador está se aglomerando todos os dias no ônibus. Hoje eu vim do trabalho eu vim no ônibus lotado, cara. O trabalhador está aglomerado dentro do ônibus, está aglomerado no, 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 no emprego. O trabalhador não, não, não ficou em casa. O trabalhador mesmo ele está lá, está aglomerado. Então, a gente tem que fazer mobilização. Não é com frente parlamentar, trocando favores, sei lá dialogando, como é o, o que o, os sindicatos hoje, as centrais sindicais majoritárias, pelegas mesmo, esse é o termo, fazem, ficam dialogando. O Mancha falou uma coisa muito bem, a gente vive uma chantagem. do patrão, outro aceita, outro vai para a rua. E do outro lado, essas centrais sindicais, esses sindicatos pelegos, faziam a mesma coisa. E olha, gente, a gente não pode fazer luta, é melhor aceitar esse acordo rebaixado. Eu não sei como é não foi no Correio, acho que foi dois anos também. Nos bancários, a Contrafe conseguiu empurrar a goela abaixo, aproveitando. Inclusive, se aproveitou da pandemia para fazer assembleias online, onde a galera não pode falar, onde eles cortam o microfone, para passar tudo que eles querem. Aí passa um acordo de dois anos, super rebaixado, onde teve um e-mail de, de aumento, sendo que a inflação real não é essa que eles colocam aí no, no na televisão. Ou seja, então, é com luta que a gente vai fazer, não é com frente parlamentar. Tem lá um parlamentar que até grite por nós lá, mas a gente só vai conseguir mudar... É na luta. Aí, seguindo essa linha, né? eu falei, somos todos trabalhadores, a gente precisa unificar nossas lutas, seja os trabalhadores do setor público, seja os trabalhadores da Ford, todas as indústrias, dos bancários, dos pois, a gente tem que unificar nossas lutas. Que além das pautas específicas que cada, cada, cada categoria tem, nós temos uma pauta maior, é derrubar esse governo, enfrentar esse governo e fazer mudança realmente para a classe trabalhadora. E é não a privatização dos Correios, não a privatização do Banco do Brasil, não a privatização da Caixa. E qual foi o conteúdo? Caixa Correio, é isso mesmo. Não a privatização. A gente tem que lutar, vacina para todos. Vamos organizar. Que a CSP com lutas puxe as lutas, que é uma central sindical que realmente está na luta, está do lado da classe trabalhadora. Nós temos que enfrentar esse governo e os sindicatos e as centrais peleiras.
1: Fábio, ah, muito bom, bom.
3: Olha, Eu vou
1: chamar, convidar aqui para o nosso estúdio virtual Os companheiros Adriano Dias e Daniel Macedo que São companheiros trabalhadores de Correios São militantes aí também da Central Sindical Popular A CSP com lutas né? Eles são membros da CIPA, inclusive Foram recém-eleitos agora, parabéns aos companheiros Foram os eleitos para a CIPA Do edifício sede do complexo da Cidade Nova aqui nos Correios que vão também fazer parte aqui desse debate, né? Companheiros têm participado aí das mobilizações, da campanha da Chapa 2, e ambos terão cinco minutos para fazer aí seus comentários. Eu vou, então, chamar o companheiro, inicialmente o companheiro Daniel Macedo, em seguida, Adriano Dias, para fazer, então, seus comentários. Obrigado pela participação também de vocês. Ó, antes do Daniel, vou falar que está aqui também participando com a gente, o companheiro que é rodoviário do Ceará. Eu nunca sei pronunciar o nome dele corretamente. Eu vou no sentido literal, né? Edveine, Edveine Martins, que é membro da oposição rodoviária do Ceará. Manda uma saudação para nós aí. Obrigado, camarada. Ele fala contra todos os pacotes de maldade, contra as privatizações. Edveine, se é essa a pronúncia do nome do camarada. Eu sei, nunca sei. Mas vamos lá. Daniel Macedo e depois Adriano Dias. Valeu, Daniel. Palavra sua.
4: Bom, boa noite aí, os companheiros aí, estão fazendo a, a live aí, mais uma live da, da Chapa 2. É, é muito importante essa questão da, da unidade da classe trabalhadora, porque de fato estamos vendo aí os ataques que estão ocorrendo é, subir vários setores da nossa classe aí, né, com demissões, com PDIs, como nós estamos vendo aqui no Correio que é um plano de emissão incentivado que visa a privatização, visa enxugar a empresa. Nós que vemos aí do um corte de 50 cláusulas do, do acordo coletivo. Fizemos uma greve histórica aí, 35 dias, muita força, foi um importante processo de resistência, inclusive enfrentando a, a, o projeto de privatização do Bolsonaro. É, mas vimos aí esse ano aí como é que foi, né? STF, TST, governo Bolsonaro. inclusive, trocam fartas em vários momentos, mas na hora de atacar os trabalhadores, eles têm um pacote que é, que é um só, né? que, que é realmente cortar direito e enriquecer banqueiro, enriquecer é, as grandes industriais. É, e é um projeto que, que tem a ver diretamente com, com a recolonização do nosso país, aí, né? que é de entrega das estatais, tanto do Banco do Brasil, Correio, Petrobras, é, setores estratégicos aí da, da, da economia do país da é, da produção do nosso país aí que estão é, sendo ameaçados e sofrendo vários ataques aí que precedem as tentativas de, as privatizações né? é, então a questão da frente, do fechamento das 200 centrais agências do, do Banco do Brasil é, quanto o PDI do Correio o corte das cláusulas estamos vendo aí é, o, o, o processo da, da Ford, né, que pode gerar, inclusive, contando os empregos diretos e indiretos é, no Brasil e também na Argentina, aí, a perda de 15 mil postos de trabalho, justamente com os trabalhadores que estão mais sofrendo aí com desemprego, com, com redução salariais. Então, assim, é fundamental nesse momento a gente avançar no planificado de luta aí, né? É, acho que dia 21 é importante acho que tentar construir isso aí na, a nível nacional aí para nos diversos estados né? e eles tentar avançar para mais processos unitários aí né? Inclusive, impressionando as demais centrais sindicais né? é, nós por exemplo na campanha nessa greve uma fizemos de 35 dias, nós vimos um papel atrasado aí que cumpriu a CUT na época, né, que dirige os principais sindicatos de bancário e de petroleiro e que correram para fechar o acordo, né, isolar a greve de correios, né, enfrentar essa batalha aí sozinhos na época, né, e dificultou ainda mais a, a nossa luta, aí, né. é aí com uma direção do sindicato aqui que está 22 anos no poder, que é a CTB, tem diretor de sindicato aí que não, que não vê carta aí faz mais de 20 anos e que estão completamente adaptados, né? Estão, estão adaptados a ponto de, de dizer que é, só uma, que é a chapa das conquistas, né? Como se é uma categoria que perde 50 cláusulas em meio a uma pandemia que já matou aí próximos 200 companheiros aí dos Correios a nível nacional, essa categoria tivesse é, é, que comemorar a conquista, né? A categoria tem que se organizar para mobilizar, para ter luta, para ter resistência e para ter unidade com o resto da classe trabalhadora, com o conjunto de trabalhadores. Né? É, inclusive, nesse momento em que a, a Ford fecha, depois de pegar 20 bilhões nos últimos 20 anos aí, dos diversos governos, seja PSDB, PT, é, TMDB, agora Bolsonaro, e que era inclusive o um momento assim do movimento sindical exigir é, a nacionalização e a estatização da Ford, né? inclusive discutindo a questão da conversão da indústria do ponto de vista de uma montadora que poderia estar produzindo respiradores aí, nesse momento de pandemia que o que o país está vivendo aí essa, essa, essa esse genocídio aí que nós estamos vendo <risos> agora mais especificamente em Manaus, mas que é uma realidade do país todo, né? Então assim, agora para isso acontecer, vai ser necessário realmente que a classe trabalhadora é, se mobilize. Isso não vai vir de graça. Isso não vai vir nos acordões que estão sendo feitos aí é, pelas cúpulas aí do, do PT, do de do em torno aos nomes aí da presidência da Câmara. A gente sabe que esses balé a roça da vida, na verdade, são os são os, 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 os é, é, são os representantes dos banqueiros, estão mais interessados mesmo é, 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 é atacar o serviço público, é atacar os estatais. É, isso que eu digo: né, ano passado nós vimos aí, inclusive, diferentes setores da burguesia que vêm se bicando aí no, ao longo do, do governo Bolsonaro, é, como é, STF, TST, é, a própria imprensa, a grande imprensa corporativa no tema do ajuste fiscal todos eles têm acordo né? e o ajuste fiscal significa basicamente transferir para as costas do trabalhador o peso dessa crise empobrecer ainda mais o trabalhador aumentar ainda mais o desemprego e aprofundar a miséria aprofundar é, todo o aumento do, 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 da pobreza e da, da situação de penúria que a nossa classe vive aí né o Perfeito. preço dos alimentos estourando lá em cima, si, né? enfim, Todo é esse um processo
0: aí.
1: Valeu, Daniel. Perfeita colocação. O companheiro Daniel é membro da Chapa 2, é candidato, né? assim como Adriano, que também vai fazer a sua contribuição no debate. O companheiro Adriano Dias.
5: Primeiramente, boa noite aí, né? Os companheiros Mancha, Fábio, que é um companheiro aí de organização política, né? O combate da CST. É, o Mancha, pelo Daniel que é da Chapa, Eitor, eu acho, eu vejo assim que ali os companheiros, debatedores, expositores, eles é, deixaram claro bem que situação está o país hoje, né? Hoje nós vivemos aí uma pandemia sanitária e uma pandemia social, né? Uma pandemia sanitária expressa aí na números absurdos de mortos via Covid-19 que está expresso no que é Manaus hoje, né, a grande crise que vive Manaus, né, é, que é resultado de uma política do governo, de um governo que sempre negou o isolamento social, sempre é, negou que existia uma crise sanitária, e até hoje, na verdade, ainda continua negando quando não apresenta um plano concreto de vacina para todo o país. Bolsonaro, os governadores e prefeitos são... Dizemos assim, responsável responsáveis dessa crise, né? porque também apostaram nessa quebra do isolamento social, né? na abertura de tudo tudo que é. Enfim, apostaram na abertura dos comércios, de tudo, áreas de lazer, então são responsáveis por essa crise. E eu acho que os companheiros colocaram bem né, esse tema aí, dessa né? crise sanitária que a gente vive, né? simbolizada nessa postura do governo Bolsonaro, negacionista, genocida, que é importante colocar isso. Né, que resultou hoje na morte de mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o país. Então, esse é o um primeiro ponto importante, né? É, conectado com a pandemia social, né? que aí a Ford é uma expressão disso, né? demissão, é, milhares de pais de família, né? num país que já está num número muito alto de desempregados, onde o auxílio emergencial mostrou que país a gente vive hoje, como é que a gente está cada vez mais o conjunto da população na miséria, sem emprego, vivendo no mínimo do mínimo. Né? Então, é, a, o processo da fonte expressa isso, né? dizemos assim, a demissões, aumentam cada vez mais esse abismo social, essa social, ao mesmo tempo que também demonstra que os que ganham muito continuam sendo beneficiados. Né? Continuam aí mantendo seus privilégios, a empresa pode ser a hora que quer, não cumpre nenhum acordo coletivo, né, porque tinha um acordo de estabilidade até final de 2021, e ela sai assim mesmo. Nessa hora não tem tribunal para intervir, não tem justiça trabalhista, e ela faz o que quer. É, e esse tema da Foz também, ela traz outro debate, eu acho que colocou bem, tanto o companheiro Mancha como o companheiro Fábio, né, que é o papel das direções. Porque, de fato, essas direções fizeram todos os acordos com essas multinacionais, durante, vem fazer durante décadas que rebaixam o salário, rebaixam o direito, em nome de uma possível estabilidade que não existe. Eles, negam, eles se negam a organizar a luta para enfrentar e ficam fazendo esse acordo. Que também, assim, são acordos que foram feitos pelos governos também, que eles fizeram parte, né? PT, coligação ligação aí, PT, PC do que sempre tiveram uma relação com as multinacionais de meter dinheiro, isenções, isenções, para fingir uma falsa realidade, como era fosse possível ter algum diálogo com o patrão multinacional e grandes empresas. né? Então, isso é um reflexo disso. Já o fechamento lá, um ano atrás, da Ford e São Bernardo, já dava um sinal de que essa política era furada. Porque também apostava negociando negociações, negociações, e a Ford fechou São Bernardo e agora fecha em Camaçari é... e Itaubaté. É... E aí, o que é interessante para a gente fazer uma conexão com a nossa eleição é que, um sindicato é dirigido pela CTB, que é o de Camaçari, e o outro é dirigido pela CUT, o Taubaté, que é justamente as duas chapas aqui, tanto a 1 e a 3, que não estão enfrentando o processo eleitoral. Por que eu falo isso? Para os trabalhadores que estão assistindo a live, saber como é que é essas direções. O governo relataram bem qual é o papel dessa burocracia nos bancos, no setor operário, e nós estamos vendo agora também como é que é no processo da Forja. Né? É de um lado a CTB, que é a chapa 1 aqui, e do outro lado a culto, que é a chapa 3. É dessa forma que eles atuam no movimento sindical, fazendo conciliação, fazendo acordo com os patrões, não apostam na mobilização, não apostam na, é, na organização da classe, na classe trabalhadora. E também a gente vê isso aqui nos Correios. A gente vê nos Correios o projeto geral de reestruturação, de ataque do governo Bolsonaro, que o PDI aqui, que a gente foi claramente contra... É, e quanto isso, as direções aí, tanto da FINDEC e o campo majoritário da FINDEC nem falaram nada, nós, eram, nós somos totalmente contra, é parte desse conjunto de estruturação, porque tem uma lógica, como no Banco do Brasil e nas demais estatais é enxugar para privatizar, assim como também no ponto de vista do movimento sindical, né? porque assim como na Ford, assim como nos bancários, também a direção aqui não atua para enfrentar esse projeto. Da privatização, das demissões, né? Como eu falei, saiu uma nota da Fintech agora, quando já estava fechando, o último dia do Sim. PDI falou: ah, não, agora estamos contra, entendeu? Nunca teve uma política. Até porque eles fizeram também, né? Quando era o governo, eles fizeram esse programa de demissões aí também, né? Não é de agora e tal. Então é, é, é bom mesmo, digamos assim, fazer sempre essa conexão, porque parece que são realidades que a gente vai vivenciando no setor operário no setor das estatais, dos bancários, aqui também, é, dos correios, tanto do ponto de vista do ajuste fiscal, do, do plano de ajuste fiscal, como também da postura das direções, que tem que mudar, porque não adianta essas direções também gritarem fora Bolsonaro e não organizarem nenhuma luta para efetivamente tirar o Bolsonaro. Porque como Perfeito. é que a gente vai tirar o Bolsonaro se não tem organização de luta, se dispersa, se montam milhares de calendários, tudo um perto do outro, não tem que ter um calendário unificado único, gente. Não dá para fazer dez calendários em uma semana, entendeu? Então, são direções que não são consequentes na luta contra o Bolsonaro. Falo fora Bolsonaro, mas não querem, de fato, tirar esse governo.
1: Perfeito. Obrigado, Adriano. A gente, sem querer fazer aqui um clichê, né, Porque é bom, dura pouco, a gente está indo para a finalização da nossa live e nós vamos então para saudações finais dos nossos companheiros convidados e também dos nossos comentaristas, né. Na abertura começou pelo companheiro Mancha, depois o Fábio, eu vou inverter agora, vai começar pelo Fábio e finalizar a saudação final pelo companheiro Mancha. Fábio, a gente vai utilizar aqui na saudação final quatro minutos, ok? Companheiro Fábio.
3: Está fechado o seu áudio. Bem, gente, Agora. quero agradecer o convite. Tô... Foi muito legal participar dessa live. E, assim, né é luta, cara. A gente tem que enfrentar na luta. Tudo que a gente falou aqui, da... daria... eu gosto de ler economia, né? daria para a gente falar um monte de coisa sobre o economia. Por exemplo, a gente falando sobre as privatizações e a questão das falências. Né? Isso tudo é um caso junto dentro do neoliberalismo. De Enxugamento do Estado as aquisições, as fusões, as emissões, ou seja, tudo para a centralização do capital para beneficiar um pequeno grupo, cada vez mais, um grupo que fica cada vez mais dito. E a gente só vai conseguir enfrentar isso na luta. Eu esqueci o nome do companheiro que fez a pergunta sobre a Frente Parlamentar, né? não é esperando pela atuação da Frente Parlamentar que a gente vai conseguir, é na é luta. Toninho, é né? Toninho, Toninho. Pois é, Toninho. É na organização, mano, como foi colocado aqui por todos, é mobilização, é na luta que a gente vai conseguir. Não vamos esperar por frente parlamentar, por negociatas lá pelos gabinetes. É o povo na rua e a organização que a gente vai conseguir. né? E é não a privatização dos Correios, não a privatização da, da Caixa Econômica e Banco do Brasil e Petrobras 100% públicos. Nós temos que fazer essa luta. né? É nenhum direito a menos, é vacina para todos, ou seja, é enfrentamento, é fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, é através da organização, unidade na luta, a gente tem que fazer isso. Se nós não levantarmos agora para lutar, esse é o momento, gente, porque os capitalistas, a burguesia não espera, eles não dormem, ou seja, estão o tempo todo maquinando, como foi bem colocado desde nisso, né? A pandemia mostrou o lado mais obscuro da burguesia e do capitalismo, ou seja, só pensam nos lucros, lucro acima de tudo, acima da vida, ou seja, e a gente não pode esperar, o capitalismo não vai resolver as nossas crises a luta que vai resolver nossos problemas e conseguir uma situação melhor para a classe trabalhadora que está a transformar estruturalmente nossa cidade sem classe. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu pelo show convite.
1: Obrigadão, Fábio. Obrigado pela sua contribuição, pela participação aqui na live. Com certeza acrescentou bastante aqui no debate que a gente vai levar aqui na base da nossa categoria, né? Antes de chamar o companheiro Mancha, tá participando também da nossa live, dois companheiros do sindicatos dos Correios de Pernambuco, o companheiro Juarez Araújo, manda saudações ao companheiro da Chapa 2, oposição Unidade pelo Pelotar, valeu, Juarez, que é dirigente do sindicato dos trabalhadores dos Correios de Pernambuco, que tá apoiando a nossa Chapa, politicamente e também financeiramente, né? A companheira Maria fala, todos os benefícios que tivemos até hoje, foi com a luta dos trabalhadores. Esses grupos de parlamentares só servem para engessar a luta dos trabalhadores através de direções sindicais comprometidas com a política de desmonte das empresas estatais. Vivemos isso dentro dos Correios, perda de benefícios e privatizações. Obrigado, companheira Maria. Aposentada dos Correios, uma lutadora. Orgulho da nossa categoria. Valeu, Maria. Passar o companheiro... Oh, Maria, obrigado aí pela sua contribuição também. Para além do sindicato, a Maria fez uma contribuição financeira para a nossa chapa tá? e chamamos todo o sindicato a apoiar aí, dar um qualquer para a nossa chapa Mancha, manda um qualquer para a nossa chapa Mancha. sacanagem com o Mancha Mancha também tem eleição lá no sindicato dele <risos> mas vai jogar uma moedinha lá na nossa conta para financiar a nossa campanha aqui Mancha, a palavra é sua, na sua saudação final obrigadão pela sua participação
2: então, obrigado agradecer aí a Chapa 2 por essa oportunidade da gente fazer esse debate. Desejar a todos e todas nessas eleições aí uma boa sorte. Que vocês tenham é, sucesso nessa empreitada de retomar o sindicato para a mão dos trabalhadores, para organizá-lo de forma democraticamente enfrentada as direção, direção das empresas. Parabenizar aí o Fábio pela participação, agradecer ao Heitor pela sua condução aí, e também aos companheiros da Chapa, o Daniel e o Rodrigo Adriano. É, nesse momento eu creio que é muito importante esse essa troca de informações, esse contato entre as diversas é, categorias, porque nós precisamos enfrentar e fazer uma luta unificada, né? Como foi dito aqui, nós vivemos uma pandemia. Essa pandemia já nos levou mais de 210 mil mortos. Agora chega a um processo de chega a vacinação, mas as, vacina, as vacinas não estão, elas não saíram ainda das telas da televisão ou das, dos, dos restos simbólicos de alguns, de, de vacinar alguns, porque falta suprimento falta as próprias vacinas, então nós precisamos fazer um processo de mobilização o povo, ainda que nós estejamos e estamos numa pandemia, nós precisamos é, colocar e fazer manifestações, seja carreata seja mobilizações, seja panelasco, taço, e manifestações também dos trabalhadores nas fábricas, como foi feito com os trabalhadores da GM, como foi feito com os trabalhadores da Cher, como está sendo feita com os trabalhadores da Ford. Então, esses dias de luta que tem, como agora o dia 21 e depois o dia 1 acho que é importante essa unidade de ação em torno das reivindicações comuns dos trabalhadores, dos setores públicos, do trabalhador público, do trabalhador do setor privado contra a reforma administrativa. Essa unidade de ação e essa luta ela é muito, ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos que demonstrar ao conjunto da classe trabalhadora, e agora parece que está caindo a ficha do governo Bolsonaro e está sendo e diminuindo a sua popularidade e mostrar que eh, os trabalhadores precisam ter uma alternativa sua e não ficar confiando nos políticos burgueses, nos políticos patronais e nas direções que freiam as suas lutas e as suas eh, mobilizações. Então, é muito importante isso, é muito importante articular... O Fora Bolsonaro, nesse momento, existe uma, um crescimento da indignação. Então, a unidade de ação para enfrentar na luta é resistir aos processos de demissões, privatizações, retirada de direitos e reforma administrativa, colocar o Fora Bolsonaro para garantir a vacinação dos trabalhadores e, inclusive, o isolamento social para impedir que continue disseminando com tanta rapidez o vírus, mas fundamentalmente também essa pandemia está colocando uma questão que é muito cara que é muito importante, que esse sistema se demonstrou incapaz de garantir emprego, de garantir direitos, isso nós já sabíamos há muito tempo, e agora leva a quase 2 milhões de mortes, quase não, superou os 2 milhões de mortes no mundo e o Brasil desgraçadamente ocupa o segundo lugar com cerca de 210 mil é, é, óbitos, então é preciso liquidar esse sistema, é preciso destruir esse sistema, é preciso fazer uma transformação radical, é preciso de uma revolução socialista, eu acho que essa tarefa também a compreensão dessa necessidade é muito importante para o conjunto da classe trabalhadora parabéns da chapa 2 força para vocês e que nós tenhamos uma raiva do sindicato dos Correios do Rio de Janeiro no próximo período valeu marcha.
1: Obrigadão, camarada. Obrigado aí pela participação. É, antes de passar aqui também para os demais camaradas, representantes da chapa, né, do debate, é, estão aqui conosco, continuam conosco, né, Esther Dias, da saudação aqui a nossa chapa, Ana Paula Silva, Maria Alves fala, pô, que pena não poder dar o apoio presencial. <risos> Obrigado, Maria, mas você está aqui com a gente, sei que é, segura aí, fica aí em Pernambuco Não vem pro Rio não, porque o bicho está pegando aqui Mas você já tá aqui com a gente Com certeza Somando com a gente aqui Juarez também, de Pernambuco, dá uma saudação Suel Ferranjo, lá de Campo Grande Mato Grosso do Sul também Marca aí, tá presente na live, valeu Suel Grande camarada É, Magal Bagal é, Bruno Coelho, Sanderson Júnior Santos também, membro da Papa Lá do CES, São Cristóvão Grande camarada Aí ajudando também a gente nas mídias sociais, Samantha Guedes, Massa Amaral, Marisa Santa, que já comentei. Bom, a gente fez aqui a participação dos companheiros nas, nas suas participações, eh, Daniel Macedo e Adriano Dias. Também eu vou inverter agora na saudação final. Primeiro, o Adriano, e no final o companheiro Daniel Macedo. Adriano, minu dois minutos para fazer a saudação final.
5: Ah, primeiro eu quero agradecer aí os companheiros que aceitaram o convite da Chapa 2, Mancha e Fábio, né, contribuíram com um debate, foi muito importante as suas colocações. E essa live ela expressou o seguinte, nós precisamos unificar as lutas para derrotar o Bolsonaro, sua política de fome, de morte, negacionista. Isso, essa live, é esse recado que deixa essa live, né, a unificação de mais diversos setores, unidade para lutar, como diz a nossa Chapa, né? É isso que nós defendemos, porque se não for dessa forma, de fato, não vamos barrar as privatizações, não vamos barrar é, os ataques à reforma administrativa, não vamos conquistar vacina. É óbvio que também, para isso acontecer, nós temos uma polícia, nós, SSP CSP, não queremos unificar a unidade para lutar, não queremos unificar, quer, apostamos na unidade para ação. O problema é que hoje as direções não apostam nisso das centrais sindicais da CUT, da CTB, nós fizemos aqui, colocamos vários exemplos aqui, e eles não apostam nisso. Por exemplo, dia 21, de fato, que é uma data importante, deveria ser efetivamente construído por essas burocracias sindicais. E eu não vejo isso, assim como as outras datas que estão apontando, como o dia 23 e o dia 1 entendeu? Então, acho que essa live deixa esse recado, né, que a disposição aqui da CSP com lutas, a chapa 2 é unificar na luta, construir a luta e as centrais sindicais não estão nesse mesmo ritmo, acho que essa live deixa, é, dizemos assim, esse recado. É, e aí esse é o perfil da Chapa Douro, estamos chegando já na quarta live, é, os materiais da nossa Chapa expressam claramente quais são as nossas posições políticas, então não fugimos disso, e é uma chapa que tem um perfil de luta para organizar a classe trabalhadora, para enfrentar o governo o Bolsonaro, o general Floriano, de unificar os bancários petroleiros, não fazer como a CUT que isolou os Correios, não fazer como a CUT a CTB que isola cada unidade da Ford em cada estado, não chama a solidariedade nacional, não chama o apoio nacional. Esse é o perfil da chapa 2. Né? E essa live, mais uma vez, só reforça... Né? o que nós estamos propondo para a direção do Sindicato do Rio de Janeiro, né? um sindicato Beleza. que seja fascista, independente e que organize os trabalhadores para derrotar o governo Bolsonaro, patrões, general Floriano e toda aqueles que atacam a população.
1: Obrigado, companheiro Adriano Dias, membro da Chapa 2, companheira também é membro da CIPA, no Edifício Sérgio Correios. Cheguem vários trabalhadores e trabalhadoras aqui na nossa live. Cristina Portela, valeu, Cristina. Manda uma saudação para nós aqui. Força camarada. Companheiro Júlio Negão, carteiro, CDV São Gonçalo também. Deixa aqui o seu recado. Não deixe para depois. Votem na chapa 2. É o jogo aí da chapa. Cristina, estão ah, trocando figurinha aqui. Mancha e Cristina, mandando um recado pro outro. Valeu. É, Cristina fala salve, Mancha. Mancha fala, grande Cristina. Juarez, muito bom, Adriano. Glauber também. de Glauber, manda uma saudação aqui para nós, para Adriano. Valeu, companheiros e companheiras, nós vamos encerrar essa live aqui com a última fala do companheiro Daniel Macedo, já agradecendo aqui o companheiro Mancho, o companheiro Fábio, Adriano, o próprio Daniel, agradecendo também o Dierley Santos, está aí na condução técnica da live, no suporte técnico aqui, de é trabalhador do CEP, Sindicato Estadual do Profissionais de Educação, que também apoia a nossa etapa, certo? E já aqui, no, fechando, nas conclusões finais, companheiro Daniel Macedo, Manda lá, Daniel.
4: Então, mais uma vez, agradecer aos companheiros que vieram, aceitar o convite, a participação da live, né, companheiro Manche aí, companheiro histórico aí da luta operária metalúrgica do nosso país, companheiro Fábio aí, do Banco do Brasil, ditador da bancária aí, que é, é fundamental nesse momento, a gente está buscando essa unidade do conjunto de trabalhadores, buscando essa unidade dos trabalhadores é, também das estatais aí que estão na, na mira de, de privatização, na alça, na alça de mira aí do Bozo, aí, do governo Bolsonaro, é, de privatizar e atacar, é um projeto de recolonizar nosso país e por isso é, a destruição do setor estatal, mas é um projeto também de destruição da classe trabalhadora de conjunto, né? É um projeto de, de, de ataque aos direitos, é um projeto é, que, que visa a né é, é esse o projeto da ultra, dessa ultra-direita ultra genocida que estamos vendo, que levou à morte de aproximadamente 200 companheiros nos Correios, mais desses 200 mil que morreram no nosso país. Né? É, agora acham que é possível resistir, é possível enfrentar, e essa live acho que ela, é um pequeno recorte, aí, mas que mostra o que é necessário, que é unir diferentes setores da classe trabalhadora, porque nós temos muita coisa em comum aí, né? Para a gente frear as demissões, frear as privatizações, eh, os cortes de direitos, as reformas administrativas, vai ser necessário, fundamental, essa unidade, essa construção. E estamos juntos aí, vamos em frente aí. Na eleição agora do sindicato aí, do Rio de Janeiro, é, achando que é muito importante ganhar esse sindicato, o sindicato tem peso nacional, que define muita coisa na luta da categoria, que pode cumprir um papel importante na nossa cidade, no nosso Estado, no nosso país também, do ponto de vista unificado com a classe trabalhadora, não só de Correios, mas de outros setores também. Uma chapa da CSP com lutas, companheiros grevistas que tiveram aí nesses 35 dias de greve, que tem uma trajetória de, de, de luta, de enfrentamento, que está enfrentando a pelegada da CUT e da CTV. Né? Então, assim, é, 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 estamos agradecendo aí a, a presença, a força dos companheiros, vamos seguir nessa batalha aqui no Rio, é, daqui a pouco, inclusive, já indo para um, mais uma, uma fretagem, e vamos buscar essa unidade na luta direta, aí, na construção de calendário aí, que é, fortaleça essa batalha nossa, aí da, da classe trabalhadora de conjunto.
1: Obrigado, Daniel, obrigado aí, Suel, Joaquim, Dias, Júlio Negão, companheiro Mancha, companheiro Éder, lá do Rio Grande do Sul, também mandando uma saudação, Obrigado, Fábio Dias. Obrigado a todos e a todos que estiveram aqui na live com a gente. Terça-feira que vem já vai fazer outra live. Já estão convidados. Passa o pai seguindo o apoio daqui da Chapa 2. A Chapa da Unidade, da CESP, da Unidade para Lutar, oposição. CSP com Luta, Central Sindical Popular. Obrigado, Cristina Portela. Obrigado a todos. Grande abraço. Até a próxima terça. Vamos à luta. Valeu.
5: Falei de lei.